0: Iniciando el contacto Creo que hay mucho que platicar el día de hoy Esta es la transmisión desde la tierra 222 226, perdón Donde se anunció ya el Festival Val Norte y Lo que se debe saber, ahorita vamos a platicar todo eso Creció el 11% de casos de COVID en México El mayor aumento en tres semanas durante estos últimos horarios esta mañana se registró un incendio en la estación Elephant de Castle en el metro de Londres y el mundo entero está volteando a ver. Mientras que en Grecia van a pagar de 18. a los jóvenes de 18 a 25 para que se vacunen 150 euros así. Ándale, vacúnate. Ándale, mijo. Aquí, Malane. ¿La cayó el campeón de Europa. Portugal eh, cayó el fin de semana en la euro defendiendo su título. Y. Y pues ya no hay campeón, está desierto el campeonato. Y, y pues es como arrancamos esta semana. Eso es un pequeño reporte de lo que ha acontecido en eh, estas últimas horas en eh, la historia de este de este universo paralelo desde el cual transmitimos y nos comunicamos con lo que suceda allá, allá en nuestra vieja tierra. Vamos entonces a proceder y vamos a empezar con música. Tenemos muchas cosas en este lunes, así que no le vayan a cambiar. Mientras tanto, empecemos con esto. Música de los Plastics Revolution. Así les decimos bienvenidos, Sean. Ahí tuvimos a los eh, Plastic Revolution, que 2019 fue lo último que supimos de ellos, eh, que, que nos enteramos de cosas que estaban haciendo por obvias razones 2020, pues pues no, ¿verdad? Pero bueno, pues eh, para arrancar esta semana quiero eh, eh, in, pues, invitar a alguien, literal fue mensaje, hace mucho no hablamos. Tenemos mucho tiempo de conocernos, muchos amigos en común y, y, y una pasión eh, eh, que, que, que es parte de, 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 de la necedad. Es otro de los pinches necios en este negocio desde hace mucho tiempo. Ha dirigido, imagínense, dirigió una estación de onda corta que se convirtió en una estación por internet de, de las primeras estaciones por internet oficiales y, y, y con respaldo institucional eh, en el en lo que fue el 22 eh, eh, 200 años de la independencia de méxico y 100 años de la revolución se, se generó el cambio digital de esa estación si mal no recuerdo ha sido director de investigación ha sido gerente ha sido un hombre de radio de mucho y desde hace ya un rato también eh, pues se asoció con otro loquito de, de estas cosas de, 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 del audio y puso un, un, un hub de generación de podcast y doy la bienvenida al señor Alejandro Joseph a este, a este programa para hablar un eh. poco de radio, hablar de, de, de locuras, hablar de necedades y pues primero, este ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y verte. Igual vence,
1: mi Miguel, es un gustazo, ya creo que lo resumías muy bien, hace muchos años que no nos vemos, pero sí. el cariño ahí está, y la necedad también ahí está, y entre necios nos entendemos.
0: Totalmente. Muchas totalmente.
1: gracias por tenerme aquí en tu programa.
0: No, para mí es un gusto hablar y un poco es este, algo que, que ahora estoy haciendo como un, un ejercicio muy personal, pero que también... Quiero eh, eh, hablar con, con la gente que he tenido el gusto de, de encontrarme a lo largo de la vida y que están haciendo cosas increíbles y tú, hoy, entre los podcasts y el entendimiento de, de estos nuevos momentos eh, y, y además, pues hoy a ti te toca este, estar a cargo de un aniversario importante, de algo que es muy importante para una sociedad, un país, como, como lo es una emisora de las características en las que, que estás. Entonces, ¿con qué quieres que empecemos? Los podcasts, el, 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 el síndrome de el audio regresando a ser parte importantísima de la humanidad y lo vemos, Facebook anunció la semana pasada su nueva implementación de podcast dentro de la plataforma de Facebook, lo que ha pasado con Spotify, el hecho de que veas un, un espectacular en la calle anunciando un podcast por parte de Amazon Music con Ponchito, o sea, Está, está okay. lo auditivo oh, una vez más ahí puesto, ¿no?
1: Está ahí puesto y de una manera que yo celebro mucho Porque es también como un regreso a la búsqueda de contenidos interesantes Al planteamiento ¿Eh? que se debe hacer de los mismos Pues a una audiencia que quizá yo creo que está ávida de, de este tipo de cosas Y que no había sido atendida pues de manera adecuada Pues porque no eran las circunstancias o no se podía O eran muy pocos los ejercicios y muy limitados Y ahora pues con la explosión de de esta eh, pues nueva vía de distribución de contenidos y digo nueva pero no, 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 no te... nueva pero eh, reciente digamos eh, forma de distribución de contenidos que es el podcast creo que ha encontrado eh, pues justamente la, la manera de llegar a más y, y de llegar además de la manera en que se están consumiendo los medios hoy en día que es cuando uno quiere donde uno mm -hmm. quiere ¿no?
0: que, que sin, sin este quitar y, y lo platicaba la semana pasada con, con un amigo que vive en Portugal eh, ...sin quitar la relevancia del en vivo, ¿no? O sea, creo ah, que claro. para mí el en vivo sigue teniendo... Y, y el ejemplo lo poníamos con... ¿Tú qué estabas haciendo? No, no me acuerdo qué tan futbolero eres. Pero ¿qué estabas haciendo en el momento en el que se desplomó Christian Eriksen... ...en el partido de debut de Dinamarca en esta Eurocopa? Que es una noticia que todo el mundo se enteró, ¿no? El infarto que le da al jugador... En pleno partido cae desplomado, lo revive uh -huh. su compañero. Creo que es esas cosas que donde la relevancia del tiempo real se tomó, ¿no? O sea, todos los que nos gusta el fútbol sabemos qué estábamos haciendo, dónde estábamos viendo el partido y esa sensación de desasosiego del tiempo real, decir qué le pasa, ¿no? O sea, ahí claro. creo que fue un, un gran ejemplo de la unión de todos en, en, en torno a un, a un momento real, ¿no? Es, es eh,
1: muy claro lo que dices y, y creo que además termina con una supuesta polémica que existe entre si el radio o el podcast y si el podcast no vino para destronar a la radio. No. Francamente nada, nada puede destronar a la radio, según yo. Según eh, yo también, por eso por, seguimos aquí. Pues, <risa> pues sí, seguimos de necios, claro. Eh, esa es una de las cosas fundamentales, la que acabas de mencionar, ¿no? Esa inmediatez a la cual pues no va a llegar el podcast, ¿no? Y hay un sentido además de comunidad en la radio que no existe tampoco en el mismo sentido en los podcasts. Y la radio es quizá una compañía... Muy necesitada por varios que están en generaciones Que no son precisamente los más jóvenes Pero que están ahí y que crecieron con la radio Y que no pueden separarse y no queremos separarnos de la radio Hay muchas otras ventajas es, es un eh, Hay una curaduría muy específica de todo lo que se hace al aire Distinta a la curaduría que se hace quizá en términos de un podcast uh -huh. ¿no? podcast tienes el otro día yo me quedé en 2 millones pues ahora hablaban de 4 millones de series en podcast no uh -huh. de episodios, de series ¿no? pues la, la, la curaduría es, es eh, imposible en, en términos sí. reales pues, con sus válidos esfuerzos que se están haciendo no, en, a través de, de justo estas plataformas que están tratando de ver cómo hacerle para que se filtren algunos contenidos y no, pero la radio no tiene ese problema, la radio tiene, son muchas menos opciones y eso obliga a que lo que esté al aire esté muy bien curadito, muy bien pensado Exacto. y que desde luego pues atienda una audiencia que, que quiere escuchar pues, así como se escucha la radio, ¿no? Sin, sin tener que hacer mayor complicación más que apretar un botón en la frecuencia correcta eh, y listo, ¿no? Estás al aire y... Y, charla,
0: y, y, la, y, y, y lamentablemente, o sea, un, uno quisiera pensar que sí, pero sí también, o sea, hay que decirlo, también hay estaciones que llenan de paja, ¿no? Y que también hay estaciones que no, no, no toman esta, este romanticismo del que estamos hablando, porque al final es un romanticismo, ¿no? O sea, sí. el, el, el hecho, el, el programador de una estación de radio que, eh, que eh, tiene esta... Esta virtud de, de poder enlazar qué va a sonar, qué canción en qué momento va el corte ¿Cómo, cómo entender los cortes, ahora eh, en, en estos tiempos donde la, la necesidad de tiempos oficiales se ha dado con los partidos políticos, tiempos electorales, va, vamos saliendo de un momento dificilísimo donde había que cumplir con cierto número de spots cada, y que tienen que caer entre el 001 y el 0059 de la hora, porque si no hay alguien que se enoja y manda un este, escrito sí, muy sí, enojado. Y, escrito, sí, y, sí. Y, y hay gente detrás de los medios de comunicación que se encargan de revisar que todo mundo lo haga bien, y si por algo la máquina se brincó el minuto, se brincó el spot, es un broncón, o sea, toda esa, esa parte de, de de, de ir haciendo que lo que suene, suene en su momento, ojalá lo hicieran todas las estaciones, lamentablemente también hemos visto un momento y no me dejarás mentir donde se descuidó justo esto, se descuidó sí. el hacer las cosas con tanto cuidado y se le delegó mucho, aún nos quejamos del algoritmo ¿no? o sea, al algoritmo le echamos la culpa de muchas cosas en la industria musical, pero también... Uh -huh. Buscamos nosotros generar algoritmos y la radio se de repente dependió de algoritmos, ¿no? no y es, entonces es, es, es o sea, tengo to, to, estoy contigo en eso, pero también hay que, hay que ser sinceros. Hay gente que descuidó mucho la radio. Sí, sabes que yo lo relaciono mucho con eh,
1: una parte de lo económico, ¿no? Sí. Eh, la, la, la radio y los medios en general no pueden estar disociados, pues de un sustento para todos los que trabajan ahí, ¿no? Totalmente. Eh, claro, hay esfuerzos pues, de locos, ¿no? Como tú comprenderás, ¿no? <risa> que ahí te vas como el borras y pues no, no me sí. pagues, bueno, pues, ¿no? Bueno, Pero de eso that. puede durar un rato, y ¿no? Pero pues, la verdad es que, pues como todo medio de comunicación la radio necesita financiamiento y el financiamiento se empezó a alejar un poco de los medios tradicionales y pues un poco estacionarse en los medios digitales y eso hizo que además pues la, la pues, el impulso que podría existir para tener nuevos contenidos, para cuidar más la forma, los fondos pues se empezó a perder y se empezó a depender más justamente de lo automatizado ¿no? y, y ahora pues, es muy común encontrar estaciones de radio con con turnos de ocho horas automatizados ¿no? eh, donde básicamente pues, le ponen play y, uh -huh. y se va ocho horas con lo que haya programado el algoritmo o lo que tengas tú pensado yo espero que en algún momento esto eh, encuentre un camino de regreso y, y, y la gente sepa los que están en el, los medios publicitarios sepa que finalmente la radio sigue siendo muy escuchada no mucho más escuchada uh -huh. de lo que uno piensa eh, a pesar del glamour de los
0: medios digitales no pero la, bueno. glamour, glamour que, que de una u otra manera también este, eh, seamos sinceros o sea hay ahorita eh, gente que está como muy metida en Cosas de, 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 del momento, ¿no? Gente que ha estado eh, trabajando o que o que en la pandemia dijo voy a tener un podcast y entonces subió, como bien dices, de 2 millones a 4 millones las series, uh -huh. pero que habrá que ver el proceso de decantación natural de gente que lo siga haciendo, que siga con, con esto que al final es un es un ejercicio ciertamente de, de mucho autoconvencimiento primero personal y después de disciplina, ¿no? El tengo que hacerlo, subirlo ay, esta semana no pude, bueno, no importa o sea, quitarte esa parte habrá que ver a lo largo de un año más cuántos quedan pero lo que es un hecho es que ha habido gente que se ha, ha, ha abocado a hacer y, y transmitir conocimiento y transmitir anécdotas y transmitir eh, vivencias humanas a, a lo largo de los, de los oídos y, y por eso pues hoy vemos spotify lleno apple music lleno este eh, amazon music lleno de posibilidades y, y del otro lado, que ahí creo que tú con Eric son dos creadores de... Bueno, vamos a darle eh, a estos temas una salida que tenga ese acercamiento, ¿no? Y creo que en eso nos no seguimos pareciendo, ¿no? Seguimos generando este eh, esas mismas posibilidades y nos acercamos a ver qué es lo que cómo podemos contribuir. ¿Cuántos podcasts ahorita están generando ustedes desde ese lado? Desde ese lado de la, la observación y decir... Esto puede tener un público y, y es un tema que, que le puede llegar a, a muchos y que estaría bueno trabajarlo de una manera muy profesional, ¿no?
1: Claro. Pues en Audiora estamos ahorita produciendo básicamente seis series, que okay. frente a los cuatro millones, pues es nada, ¿no? Pero sí es este ejercicio de, de crear un colectivo de podcast pequeño, uh -huh. este conciso, macizo, ¿no? Que pudiera en un momento dado resultar una oferta atractiva no completamente eh, fuera de, de, de todo control, ¿no? Y, y además porque pues creemos que tenemos todavía en México aún que encontrar la fórmula para pues que esos contenidos tengan no solo un, un mejor alcance, que claro, Uh -huh. Pero también un sentido comercial en algún momento, ¿no? Que sea una forma viable de, pues, continuar la producción de, de esos contenidos. Y ahí yo creo que hay muchos puntos en donde la radio se puede favorecer de esta generación de contenidos y los podcasts de, 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 de la propia radio, ¿no? Hay, como que en mi mente hay una sinergia muy lógica. Total. Entre ambos, eh, eh, entre ambos medios, ¿no? La radio no está pudiendo generar todos los contenidos que necesita y los podcasts no están teniendo esa vitrina en donde pueden presentar sus contenidos a más personas. Entonces, encontrar una manera en que esto se pueda hermanar, que ya lo hacen los, los gringos, ¿no? O sea, eso es algo muy común. Tienen un, un programa de radio que lo hacen en versión podcast y eso lo distribuyen y tiene como sus propios auditorios uh -huh. independientes y, 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 y funciona, y funciona muy bien. La verdad es que la creatividad que está allá afuera... Eh, pues es muchísima,
0: ¿no? Muchísimas, ¿sí? qué,
1: qué padre sería que de alguna manera la radio pudiera encontrar la manera de jalar esos contenidos a su programación y hacerlos suyos, impulsarlos. Eh, eh, sobre todo, en, te hablo de la radio pública, por ejemplo, ¿no? Eh, uh -huh. La radio pública creo que se podría beneficiar de muchísimos temas que están bien tratados. ...y que podrían hacerle fuerte... ...cuando se pues, está enfrentando... ...una crisis evidente... ...de, de, pues, de cuestión de presupuestal... ¿no? Uh -huh. ...entonces... Eh, ...claro, bueno... ...en Audiora tenemos este pequeño ejercicio... Que a los, ...al cual invitamos a todos... A, a, ...a escuchar... ...tenemos estas series... ...mira, te cuento por ejemplo de un, de un par de ellas... ...por vía de mientras, que lo está haciendo Eric... ...pues es una serie que intenta justamente... ...tener este testigo de qué está haciendo... ...la industria creativa en estos momentos de crisis uh -huh. ¿no? eh, de pandemia qué está haciendo el músico qué está haciendo eh, pues el escenógrafo qué está haciendo no y pues de acuerdo con el, este, el tema que vaya eligiendo pues entrevista a las personas de una manera muy personal muy muy personal sin el yugo que la radio sí te impone que es el tiempo uh -huh. Eh, digamos que en, en completa libertad del tiempo, pero también en completo respeto del tiempo de quien te está escuchando. Entonces, eh, pues hace ese programa que se llama Por Dios de Mientras y hacemos otro que se llama Enchular tu Historia, en donde nos damos un poco el permiso de pedirle a la gente que nos envíe pues, sus historias de tres minutos, y nosotros nos encargamos, como en estos programas, de enchular tu auto o enchular tu casa, ¿no? Pues aquí enchulamos tu historia, ¿no? Y lo que hacemos es cuéntanosla y la vamos a pasar al taller de alineación y balanceo sonoro y vamos a hacerla sonar como quizá la tienes en la cabeza, ¿no? Okay. <ríe> cuando la cuentas, ¿no? Ajá. En tu cabeza la cosa cuando la cuentas tiene efectos especiales y tiene música y tiene, ¿no? Bueno, ¿por qué no? podemos hacer eso ¿no? en, eh, 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 en, en, en lo real, ¿no? Entonces es muy divertido, es, este, se pone muy cotorro ese programa y, y es otro de los ejercicios que hacemos. Por cierto, si quieren mandar sus historias, lo pueden hacer a audiora@gmail.com, audiora con doble D, Ajá. y ahí pues les enchulamos sus, sus historias con todo gusto. <risa> Pero son dos ejemplos, ¿no? De, de lo claro. que hacemos ahí, eh, este... Hay mucho más y hay mucha gente Lo que está haciendo eh, Sonoro está
0: padrísimo eh, eh, Dixo eh, sigue, sigue siendo una Dixo sigue siendo
1: una, no, unas cosas preciosas ¿no? uh -huh. En fin, o sea, y en México Tenemos mucho talento que está en Convoy creo, creo que, que, que también ¿no?
0: Convoy creo que también hace Hace piezas muy bonitas, ¿no? O sea, la, sí. la, ahí el argentino es, es brutal. Y, y amigos, sí, sí. o sea, ya hay que decirlo, ¿no? Tú, este, tú por ejemplo, conoces bien a PIS que ahora está haciendo parte de, de Sonoro, y creo que en cuanto el Kraken se despierte va a estar este, la cosa sí. fuertísima. ¿Sí? este, <risa> eh, y, y, y pues tal cual, ¿no? O sea, la idea es que haya cosas allá, allá afuera, ¿no? O sea, sí. eh, ese es como, como el objetivo, que haya. Eh, eh, bueno, Trino y His están haciendo también, o sea, el mundo del podcast lo están haciendo increíble. Salió el de Ponchito, este, el fin de semana, sí. este pasado y que, pues ya es también llevar a ese tipo de, de personajes gigantes a, a, a algo así, entonces. Pues, pues seguimos y, 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 y quería yo abrir porque porque no me voy a quedar nada más con esto, Eh, ahorita tengo ya en unos minutitos o una entrevista más, pero quería yo abrir esta posibilidad porque voy a empezar a hablar justamente con creadores y creo que contigo hay mucho todavía que hablar y hay muchas reflexiones que hacer con respecto porque tú estás en las dos, o sea, tú estás también jugando ahorita en los dos mundos, el mundo de la radio en vivo uh -huh. y de las implicaciones que esta tiene con el mundo del podcast. Entonces sí. me gustaría que, que, que pudiéramos tener tiempo A lo mejor la semana que entra para seguir Con esta con, con, con esto y hablar un poco desde la perspectiva Hoy creo que fue como muy general Hablar un poco de la perspectiva de el creador de la radio en vivo Y hoy a quien le está hablando la radio en vivo Y una radio Oye. como la que la que tú este, este, En la que estás eh, entregando ahorita tus horas Que sí. es una muy particular, ¿no?
1: Claro, pues Opus es digamos un, un referente por lo menos, mundial aquí, en la Ciudad de México.
0: No, de, de, no, sea, no sea usted este humilde. Es un referente mundial, es de las estaciones que han seguido sobreviviendo a muchas cosas.
1: Sí, y, y cuando comparas lo que hace Opus con lo que hace la BBC3 y lo que la están haciendo en Italia y lo que están haciendo en, en Francia, radio, internet. O sea, de veras no estamos no estamos nada lejos de, de cómo se está haciendo esa radio en el mundo y me da mucho orgullo. Pues es, es, eh. Ahora, lo que sí es que es un, es un referente eh, que ha pues un poco transitado por eh, varias generaciones uh -huh. y que ahora pues enfrenta también el reto de encontrar nuevas generaciones que sigan escuchando esa radio, ¿no? Y, y en eso estamos y es, es también un como dices, un reto como ¿Cómo hablarle a esa audiencia y decirle, aquí estamos, uh -huh. tú quizá tienes 25 años, pero no por eso no puedes escuchar música claro. de concierto? Y hay unos musicazos de concierto que están este, haciendo o produciendo música que te puede interesar y que desde luego te puede poner en un estado eh, emocional muy fino y, y, y como, como pienso yo, ¿no? o sea, el, el, lo que hace Opus no es, no es hablar de, de la alegría, sino hablar de todos los matices de la alegría, ¿no? Y no te habla de la melancolía, sino de todos los matices de la melancolía. Y en ese sentido son experiencias únicas, ¿no? Eso es lo que garantiza ahorita, y creo que siempre lo ha hecho eh, Opus, ¿no? El que cuando prendas ese botón algo te va a mover, ¿no? Algo te va a hacer decir...
0: Wow. No, y que la tienes la, la tienes complicada porque la audiencia nativa de Opus es muy, digamos, muy difícil de convencer de ciertos cambios. O sea, buscan Opus sí. mucha gente como pensando en esto es algo donde me siento seguro porque no ha cambiado, ¿no? Sí. Y que les pones algún cambio y es más reticente y son más punks que los punks, ¿no? O sea, sí, sí, sí ah, es Mira,
1: es, es también parte de, como de, de un estereotipo y y que tienen, como todos los estereotipos, algo de verdad. Eh, el, el, el guardián de la tradición, ¿no? del, del ortodoxo en Opus, existe, y es eh, una persona que yo, son personas que yo admiro mucho, porque saben de música, uh -huh. eh, han escuchado música muchos años de su vida, muchos tienen formación musical, entonces, cuando eh, se presenta algo que está jugando en las fronteras, les parece que, eh, pues es eh, algo quizá que no se deba hacer, ¿no? O, o con lo que hay que tener mucho cuidado. Y tienen razón, hay que tener mucho cuidado. Pero lo cierto es que también se necesitan ventanas para que más gente se acerque a escuchar la música de concierto o la clásica o con dotaciones clásicas, ¿no? Eh, y para hacerlo, pues necesitas abrirlas y necesitas presentar esas ventanas en donde, por ejemplo, tenemos ahora de estreno una serie que se, se llama Nada Clásicas. Que lo hace un colectivo de compositoras Jóvenes mexicanas ¿no? Eh, y son compositoras Jóvenes mexicanas, hablando con compositoras Jóvenes eh, mexicanas Acerca de lo que están creando Y son eh, mujeres de 25 o 30 años Algunas siguen estudiando ahorita y ya están creando Música no solo para conciertos Sino para videojuegos Música para uh -huh. eh, películas Música para... ¿no? Entonces Vaya, yo creo que todos Estamos... Consciente o inconscientemente, en contacto con la música eh, eh, clásica, ¿no? Eh, solo que cuando la traemos al consciente es cuando se vuelve interesante, ¿no? Así de, ah, claro. Yo estaba eh, escuchando o viendo esta serie en Netflix, y claro, esta es la pieza de, que ponen en la entrada. Sí, sí, nada más que esa es de Camille no que este, lleva este, años y años por ahí afuera rondando. Y no la habías escuchado con esa atención Bueno, esa música la tenemos en Opus ¿no? Además de eh, pues, eh, Otra oferta eh, Cultural interesante a, a ver que
0: Están de aniversario, ¿no?
1: Sí, 35 años ¿algo? ¿Cuánto
0: tiempo más va a durar el aniversario?
1: Pues ya se acaba en junio ah. Empezamos el, el, el Aniversario <ríe> oficial el día 5 de junio sí, La verdad, verdad es que nos aventamos todo el mes De aniversario porque creemos que Lo merecía
0: O sea, se, se acaba <ríe> esta semana ¿Te parece sí, sí. si retomamos esta charla el próximo lunes y, eh, y, y hacemos un repaso de cómo fue celebrar 35 años de una estación de estas características? ¿Qué hicieron? ¿Qué funcionó? Y, 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 y le dedicamos específicamente el tiempo a, a hablar justo de esto, ¿no? Esta, esta nueva relación, ¿te parece?
1: Me encanta la idea, te lo agradezco mucho Pero... No, 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 para
0: mí es un gusto platicar Y y, y, eh, y durante muchos muchos años Estuve yo sentado literal En en este en la silla de junto sí, Y veía sí, sí, yo entrar noto. y salir y, y veía todo lo que sucedía con pues, ¿no? Y este... Y, y de una u otra manera para mí es importante que se sepa lo que pasa en esa cabina por las nuevas generaciones y por eso tratar de traerlo a este programa que después se convierte en un podcast también para uh -huh. justo hablar de esos temas. Y, y Alejandro yo te agradezco mucho esto que será la primera de varias, espero.
1: Padrísimo, yo espero también lo mismo y te agradezco mucho el espacio mi querido Miguel, ya sabes que se te quiere, se te estima. Igual, igual. Eh, y como dices, pues sigamos en las necedades ¿no?
0: En las necedades que somos Bastante necios para eso Ya tengo a, a, a <risa> nuestro invitado Listo para, para, vamos a platicar Un libro, entonces, voy con Canción Rápido Alex, yo te agradezco mucho, ¿dónde te puede encontrar La gente en redes sociales?
1: Pues en Twitter como Alejandro Joseph Con PH al final
0: ¿Y dónde te pueden encontrar radiofónicamente?
1: Radiofónicamente Pues eh, más bien en términos de podcast Pues en audiora.com audiora con doble B, insisto punto uh -huh. com, pues ahí estamos, ahí te presenta parte de la oferta radiofónicamente no estoy al aire ahorita, pero no, eso para los expertos Ay. Sí,
0: ah. llevas más años que yo al aire no, no digas <ríe> que entre...
1: pero el chiste son los buenos años, no nada más los años.
0: <ríe> <ríe> está bien, entonces ahorita solamente en podcast y, y en, en este bueno pues ahorita por lo pronto la semana que entra, también aquí
1: Perfecto, te agradezco mucho Miguel. Te mando un, abrazo un abrazote.
0: Voy con música, aquí está Rufus T. Firefly desde España. Esta se llama Cisne Negro, regresamos. Todavía tenemos muchas, muchas cosas el día de hoy. Hoy se nos juntó mucho, pero muchas cosas bien padres. Regresamos, ahora Son los muchachos de Rufus T Firefly Sonando esta mañana Esta mañana esta tarde Aquí a través de la Tierra 226 Y ya tengo en la línea Y ya lo veo ahí listo Para platicar eh, a, a un A un autor eh, joven que, que está lanzando un, un este un libro que es resultado un poco pandémico él fue de los que afortunadamente se puso a hacer algo este de, de, algo de provecho en estos momentos que sé que para muchos fue difícil fue complicado el, el, el tema de eh, poder eh, conectar y hemos platicado con varios músicos que nos han dicho realmente no pude hacer nada no no podía yo estuve acostumbrado a una a una forma de escritura o de forma de composición en solitario y tenía a alguien junto o al revés no estaba acostumbrado a, a estar acompañado y eh, y pues ahora ya no no se podía Creo que para los escritores también fue igual de complicado la concentración, el decidir y todo. Y por eso, primero saludo a Dave Brennan, eh, que tiene y está presentando el libro por todos lados. Ya lo he visto, que salen por aquí, por allá y por acuyar. Y es un gusto tenerte eh, en este programa el día de hoy. Dave, ¿cómo estás?
2: Hola, muchas gracias. Muy bien, ¿y tú?
0: Todo bien, todo bien. Pues primero hablemos un poco de, del creador en pandemia. Antes de entrar a un, a, a, al tema que también... Evidentemente hay un antes y un después de la pandemia con el tema que decidiste abordar, ¿no? O sea, creo que cambiarán muchas cosas. Pero primero, para ti, ¿cómo, cómo fue esta, esta parte de, del enfrentamiento contigo mismo durante, durante estos, estos 15 meses? Pero particularmente los primeros cuatro meses creo que fueron los más complejos, los que más nos retaron, ¿no? ¿Cómo estuvo tu encierro?
2: Pues ve, yo yo la tuve un poco, pues, diferente y rara, porque yo me fui a vivir a Berlín en enero del año pasado. Me okay. fui un trabajo con una empresa mexicana que... Pues ya no existe, ¿no? Dejó de existir a la mitad del año. Entonces me fui en enero. Luego, en marzo, cuando empezó allá antes que aquí, me vine a una boda que se casó mi prima. Y justo me quedé aquí atorado como dos meses, en lo que todo ya seguía cerrado. Entonces, de aquí, pues ya estuve como conviviendo con la familia, ¿no? Todavía no empezaba a escribir el libro, como que estaba todavía pensando en mi en trabajo en el que seguía. Y me regresé en junio, cuando abrió todo allá. Y pues ya abrió todo, como que la vida regresó un poco a la normalidad de junio en noviembre. Y fue cuando me ocurrió la primera historia, la, uh -huh. el, el primer cuento, con un chavito griego ahí de grinder Y pues me ocurrió, la escribí porque cuando me ocurren cosas pues, diferentes, me gusta escribir sobre ellas, ¿no? Uh -huh. y, y no fue hasta meses después que, que escribí para la revista The Voice, la tienda de ropa, que. Pues me dijeron, tienes un texto que nos puedes mandar ya de volada Porque nos surge un texto, ¿no? Yo, ah, pues tengo este, no sé si les interese, es del sexo gay Y, wow, la editora que era Scorpio Gracias a ella, pues lo, <ríe> no, ella dijo Güey, me encantó lo escribiste, me encanta el tema, lo vamos a publicar ¿Tienes otro? Y yo, pues sí tengo una historia que no he escrito, que es la segunda Y que también se las mandé Entonces, Cuando vi la respuesta de ellos y, y del público Como que dije, bueno, yo creo que la gente, pues está lista para pues más que lista para recibir estas historias, ¿no? Que a veces no son las que encontramos en el mainstream, en ningún lado. Entonces, no. pues me senté en noviembre, volvió a cerrar todo en Berlín y justo terminó mi año, mi renta del departamento. Mi chamba había cambiado, ¿no? Uh -huh. La empresa cambió aquí en México. Entonces, pues me regresé en noviembre y, pues, entre noviembre, diciembre, enero, ¿no? Esos meses me senté y dije, pues, vamos a sacarlo todo, ¿no? Entonces fueron días de estarle llenando en mi casa sin salir a uh, las palabras de este bello de libro.
0: Se, se convirtió entonces un poco en, 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 en la razón de, de. o sea, como en un objetivo real de, de pues también de, de para ti entender un nuevo momento, ¿no? O sea, se movió todo en tu vida.
2: Sí, y... se movió todo. Este la pandemia me, me llegó como pues es cierta inspiración, ¿no? Como que yo veía mucha gente que sí lograba sacar algo en pandemia y decía, yo uh -huh. también tengo que hacer algo, ¿no? Y me gusta hablar, me gustaría hablar también el tema de la pandemia en términos de relaciones sexuales, ¿no? Entonces, claro. Me sirvió también como inspiración para escribir. o a sea, la pandemia está presente en cuatro de las historias. Uh -huh. Además son como en años anteriores y pues así fue como salió, ¿no? Me senté y dije, sin saber dónde le iba a publicar, porque bueno, como autor nuevo y habiendo escrito nada más en revistas y en poemarios, pues sí es un poco difícil, ¿no? O sea, lo acabé de escribir y yo así de, bueno, ¿ahora qué hago? Ahora qué puertas, mandé correos. Cosa
0: que me gustaría que me gustaría que lo hablaras, porque ahorita hay muchas historias de gente que justo aprovechó este tiempo y aprovechó el cambio y, y, y dijo voy a hacer algo y que seguramente tienen un archivo una carpeta en su computadora donde está algo y ahora no saben qué hacer y no hay una clase ni siquiera un diplomado o algo que no, no hay un curso en youtube que te diga ya tienes el texto ahora haz esto güey entonces cuéntanos un poco cómo fue eh, eh, este ese, ese proceso para ti de ok ya lo tengo y ahora
2: pues... Fui muy afortunado porque lo acabé y sí tengo varios amigos que trabajan en, en varias editoriales, pero la uh -huh. respuesta siempre fue la misma. La mitad no recibía manuscritos por la pandemia y porque pues, la gente ya no compraba libros en, en librerías, ¿no? Uh -huh. pues fue como un poquito de crisis para el mundo editorial. La otra mitad me dijo: Bueno, entonces estamos viendo en un timeline de mínimo un año y medio para leer tu manuscrito. Y, y yo, ¿cómo? O sea, un año y medio yo decía, no, ya, o sea, ¿qué voy a hacer? O sea, qué flojera esperar, yo soy muy impaciente. Y digo, ya tengo el libro, está caliente, está aquí. <risa> y pues sí, primero dije, híjole, seguía tocando puertas hasta que se me ocurrió ponerlo en un grupo en Facebook. que Así como hay un Lady Multitask, hay un LGBT Multitask en el que la comunidad nos apoyamos en uh -huh. comprar cosas, vender cosas, recomendar cosas. Y pues sí, puse que había acabado un libro que se llamaba Dignidad, que era sobre historias LGBT. Y... Pues wow, fueron como 800 likes, 600 comments, todos así de lo quiero leer ya, ¿dónde lo, dónde lo leo? Yo no, pues que publicarlo <ríe> primero.
0: <ríe> Por eso lo pongo ellos,
2: aquí. Justo entre ellos un comment decía, oye, ya checaste la editorial a que la red de tinta, están buscando autores para lanzarse como editorial este junio en Pride. Y yo, órale, los contacté, les escribí por, por Facebook, me contestaron luego, luego, mándame tu manuscrito, por favor, cuéntanos de qué va. Se los mandé, les encantó y dijeron, ya, o sea, este libro está listo para salir, tenemos que hacerle corrección de estilo, algunas revisiones y trabajar contigo para que quede al 100. Y yo, wow, ok, amén Y pues, así o sea, logramos sacarlo en junio.
0: Te, te tocó entonces, no solamente estrenarte como, como escritor, estrenar editorial,
2: Sí, que justo es una editorial 100% feminista y LGBT, lo cual uh -huh. me encantaba muy bien con el libro. Y pues sí, o sea, mi alternativa era, híjole, si no consigo, pues yo me iba a autopublicar, ¿no? Con un editor de, de freelance que contratas. Y pues con esperanzas de que alguna editorial pues, lo leyera y me jalara ya... ...como parte de su repertorio, ¿no? Pero pues, conseguí este editorial que fue... ...han sido increíbles, ellos me han apoyado en todo... ...en los eventos, ¿no? Y de repente siento que me vuelvo un poquito obsesivo... ...y les escribo diario de... ...¿cómo va con esto? ¿cómo va con esto? Y ahí están, ahí están, están de todo el tiempo apoyándome... ...entonces les agradezco muchísimo a la editorial.
0: Pues a ver, entonces el, el, el libro viene... Eh, ...esta serie de historias en primera persona historias que, que te sucedieron, que, que hablan un poco de la complejidad que, que ya se tenía desde antes de marzo el año pasado de lo que es conocer a alguien y utilizar la tecnología como medio, ¿no? Y que ahora con la pandemia, pues, si, si, si antes había dudas de, de la persona con la que te estabas contactando, de que primero si era real, si no, si qué, ahora, pues son es un asunto de, de hasta de fe, ¿no? O sea... Sí, sí, cambiará el tema de, 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 la, de la interacción humana muchísimo con esto. ¿Tú, tú, tú cómo bajas y cuáles son tu, tus, tus visiones sobre esto? Sobre el, el querer conectar mientras todo el mundo nos decía, no te acerques a nadie.
2: Está cabrón. Y sí, pues yo sí, mira, en Berlín yo vivía solo. Uh -huh. Y pues la verdad, no a mis, a mis 30 años y sí fue como. Bueno, tenía 29. Y fue como un. Bueno, ya abrieron las cosas aquí y pues voy a conocer gente, ¿no? No voy a estar encerrado en mi departamento, o sea, obviamente con las medidas adecuadas siempre y pues si me llegara a sentir mal, pues no me voy a no andar contactando a la gente. ¿no? Afortunadamente nunca, nunca me dio uh -huh. y, y pues sí, dije, vamos a... Pues, me gusta conocer gente, me gusta experimentar y pues justo el tema del libro es como que la gente entienda que tener estas redes Grinder, Tinder, pues es algo muy superficial, ¿no? A mí me encantó en Berlín conocer a una lesbiana, una amiga lesbiana que ella me decía, es que... Que yo tengo una app de, de citas, pero es muy diferente porque no vienen fotos. Yo, ¿cómo que no vienen fotos? Dice: No, 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 o sea, ahí son puros, es como un Twitter sin imágenes. Entonces puedes ver lo que la gente, otras lesbianas, escriben y la que te guste cómo escribe, la contactas ya la busques, y ya ¿no? después ustedes deciden si verse o no. dije: Wow, wow, las lesbianas poniendo un paso adelante a esta modernidad porque pues el mundo gay es de que a ver quién tiene el mejor pecho y el mejor abdomen, ¿no? A ver quién está más bueno. Entonces, todo se basa en la superficialidad y por eso en el libro no describo a ninguno de los ligues, ¿sabes? Los describo de otra forma, ¿no? Describo humorísticamente Sus penes, también describo, pues, la situación, ¿no? La situación y las emociones más que describir el físico de la persona porque quería hacer como este statement de tenemos que alejarnos un poquito de esa superficialidad porque muchas veces no lleva a una relación fructífera, nada más lleva a que... Te ligues a alguien guapísimo, que sí está buenísimo, pero pues igual por dentro
0: tiene un cacahuate, entonces no vas a conectar con él, ¿sabes? No, y que ha sido en las discusiones con este redes como como Tinder, ¿no? Que es foto, sí, ¿no? Antes de ver otra cosa, a lo mejor estás desechando al tipo más este divertido o la chica más este premio Nobel de Química y tú estás diciéndome, ¿no? O sea... Eh, sin, sin, sin tener ninguna otra otra situación, te estás perdiendo de, de alguien que tenía tus mismos gustos le gustaba, eh, era igual de clavado que tú para ver no sé, este, Loki siete veces hasta entender todos los easter eggs y... Ah, y me encanta y, Loki y, y, y dijiste en él, ¿no? O sea, no por, por la foto y, y tienes toda la razón, ¿no? ¿Cuántas historias vienen en tu en tu, en tu libro?
2: Vienen 13 ¿eh? y justo justo en algunas que se toca este tema de, de la conexión, pues es muy interesante ver cómo, pues sí, o sea, el físico podrá ser el güey más guapo, pero el amor en qué se basa, ¿no? En la conexión personal que tienes con una persona también. Entonces, después de que te vayas a aburrir de su cuerpo, porque pues, o sea la gente se aburre de, de los cuerpos después de un tiempo... Pues ¿qué te queda? La conexión mental, ¿no? Y pues necesitas ver... Yo creo que en Tinder Grinder estarían muy bien en ponerle primero alguna predilección a una frase, ¿no? Que salía la frase que definía a la persona. Algo más textual, ¿no? Que, que estas fotos. Y pues sí, en las tres historias de repente el personaje que se llama Rodrigo. Porque si sí es ficción, el libro es ficción, aunque sí está... Como toda buena ficción está basada un poco en la realidad. Hay uh algunas -huh. si historias 100% ficticias, otras que le movía algunas cosillas, ¿no? Algunas que sí son 100% real. Pues ahí es interesante ver cómo a veces ocurre esto de que llega, el llega la persona Y pues no se parece a sus fotos ¿No? O pues Puede ser alguien que no te quiso Mandar fotos, entonces De verdad lo vas a conocer, vale la pena el encuentro Depende de la situación del personaje ¿no? Pero pues sí es, es importante Ver cómo, cómo Los millennials estamos acostumbrados a las cosas Chingonas y en chinga, ¿no? Las queremos ahorita, uh -huh. entonces Estoy caliente ahorita, Grindr, a ver en media hora A ver cuál cae entonces se nos ha olvidado un poco que pues antes esta media hora que llegue pues estaría mejor platicar con la persona un rato, ¿no? Y a ver si, si me cayó bien, o saber qué, qué opina, que, si ya vio Loki, ¿no? Si ya vio, si ya vio los easter eggs que tú decías. O sea, eso es, yo creo que es algo primordial para que no te pase como le puede pasar al personaje, que pues llega a una persona que pues sí está muy buena y todo, pero pues, la interacción es, es, es nula fuera del sector Claro.
0: Claro, pues el libro ya está disponible, ya sal, lo, lo, se logró que saliera justo eh, en este contexto, en este mes, en, en, en algo que de una u otra manera pues también acaba teniendo mucho significado, ¿no? Porque si estamos en este momento de búsqueda de apertura, de búsqueda de entendimiento, también hay que entender que la búsqueda de eh, entrando a esta nueva normalidad a esta normalidad eh, donde, donde, pues sí, nos han planteado, es un nuevo momento, pues sí, que son momentos donde también la manera de relacionarnos cambie, pero cambie para bien.
2: Sí, o sea, justo te digo, como te decía, esta de lesbianas, y esta forma de relacionarnos, me gustaría que la gente pudiera tener más en cuenta pues esta, esta situación que sí, las redes sociales y los medios digitales, por ejemplo ahorita que estamos usando Zoom nos ayudan perfecto para, uh -huh. para evitar pues contagios no y cuidar la salud en el tema de pandemia pero también hay que darnos cuenta cuál es el lado de negativo de esto, no o sea, cuál es, cuál es lo que estamos perdiendo en, en, en la interacción física por darle primordialidad a algo digital que pues si bien Instagram ¿no? o Grindr pues, no, no retratan 100% eficaz quienes somos, ¿no? Porque nadie, o sea, nadie sube toda su vida en redes sociales. El, el, tenemos un filtro en el que elegimos las fotos en las que salimos Ajá. bien, o algo que quiera decir bien de nosotros. Entonces, o lo
0: feliz, ¿no? La, lo platicaba la semana pasada este, con, con, una, con, con un especialista, nos decía, justo ahí vamos quitando toda la parte fea de nuestra vida y nada más enseñamos lo luminoso y resulta que todo el mundo tiene una vida maravillosa cuando no es cierto, ¿no? O sea, y, y, y la pandemia nos lo enseñó. Todos tuvimos esos momentos complicados, esos momentos oscuros, incluso seguimos, ¿no? O sea, seguimos con, con días difíciles, días complicados, días donde dices, esto no está saliendo, estés solo o estés acompañado, ¿no? O sea, hay días que son que son complicados y, y creo que es una gran oportunidad en esta nueva normalidad, en esta nueva oportunidad de salir justo entendiendo las cosas buenas, las cosas malas y las cosas que nos hacen sentir vulnerables también.
2: Totalmente, totalmente. Yo de hecho soy de la, de la idea en que sí deberíamos subir cosas más pues auténticas y reales a redes, ¿no? Yo luego me ha pasado que, que sí he subido, a, yo, yo he estado deprimido alguna vez en mi vida, ¿no? Y, de la depresión es importante en el libro como uh -huh. un poco de crear conciencia a veces sí subo algunos posts en los que no estoy sonriendo ¿no? Nor normal una foto en la que estás un poquito serio contemplativo nostálgico y sí me pasa que la gente me comenta como de ay ¿por qué no sonríes? no y siempre los comen ay ¿por qué no sonríes? O, tienes una sorpresa bien bonita y es como bueno no todas las fotos tengo que salir sonriendo porque yo uh -huh. no estoy sonriendo todo el tiempo o sea tenemos que también mostrar este otro lado para entenderlo y no, no tratarlo como el sexo como un tabú, no la depresión igual que el sexo comparten esta parte de que es a nadie le gusta hablar de, de su depresión, a nadie le gusta hablar de su sexo, pero uh -huh. yo creo que si tocamos estos temas y hablamos de ello la, la conversación enriquece nuestra experiencia, ¿no? Entonces es una parte de por qué quise escribir este libro.
0: Porque al final es lo que nos hace ser seres humanos, ¿no? O sea, esas cosas buenas, esas cosas malas, esos miedos, esas cosas que te emocionan, esas cosas que, 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 te, que te hacen querer volver loco y que te hacen también a veces no quererte parar de la cama.
2: ¿no? Totalmente, yo, yo digo, yo antes pensaba, la astrología también es un punto importante en el libro, yo antes pensaba, yo, que yo era, no sabía mucho, yo decía, soy súper sagitario, ¿no? soy súper sagitario porque lo siento siempre. Y luego cuando me leen mi carta astral y me enseñan más de, de, de que hay otras cosas como tu luna, tu ascendente, los planetas donde los tienes, pues me dicen mi amigo, oye, es que tú eres sagitario, pero creo que eres más escorpio, o sea, tienes la luna en escorpio, tienes tus planetas en la casa de escorpio, no tienes como un lado oscuro, como este lado, ya sabes, empezar a decir y yo... Órale, mis partes feas que no quería reconocer son escorpios, ¿sabes? Mis partes alegres y, y, y creativas y de viajar, pues sí, es muy, muy sagitario, pero yo estaba pues ignorando mi lado oscuro, ¿no? Entonces cuando me dice eso, me cae el 20 y digo, sí, una carta astral tiene una visión más, pues, pues holística de tu vida, ¿no? Entonces... Aprendí a, a agarrar esas partes pues, tristes, ¿no? depresivas y, forma y tenerlas también en, en mi parte, en mi formación, en mis signos zodiacales, ¿no?
0: Pues el libro es el primero, espero que de muchos. Ya, sí. ya, ya te pusiste, o sea, ya entregaste, ya viviste todo el proceso, ¿ya estás escribiendo otro?
2: Ya tengo, ya empecé sí, con ya las tengo tres. el segundo, porque me, obviamente me quedaron muchísimas cosas que decir que pues ya no quedaban muy bien ancladas en las historias, ¿no? Entonces dije, uh -huh. necesito, pues, si, si podría escribir otro, la verdad me gustaría, escribí, escribí algunas hints de por dónde puede ir, porque me gusta mucho, por ejemplo, lo que hace Ryan Murphy en American Horror Story, ¿no? En cada temporada saca una pista de lo que será la que sigue, ¿no? Una pista muy sutil. Entonces dije, bueno, me gusta mucho eso, entonces en el libro por ahí viene, pues, algún personajillo, una historia que no se ahonda en ella, nada más se menciona. Y, y alguien que lo le diría oye, ¿qué pasó con esto? Entonces, eso me dio pie a que el segundo libro pues, pueda hablar también de estas historias como precuela, como background del personaje antes de lo que le está pasando en este libro. Sí me gustaría que el segundo tocara pues... La formación de este personaje ¿Por qué coge de esta manera? no ¿Cómo fue su Primera vez? ¿no? Que yo creo que las primeras veces pues, nos definen mucho Las segundas, las terceras y las cuartas ¿no? Entonces Me gusta mucho tocar estos temas En el, en el que siguen
0: Pues ahí está eh, el libro ¿Que ¿Cómo se puede encontrar? ¿Está físico? ¿Está digital? ¿Dónde se puede comprar? En
2: ambas versiones, está físico y digital en la, Yo siempre les recomiendo que antes de Amazon O cualquier otro intermediario lo compren Directamente de la editorial es okay. tinta.com, Ahí pueden encontrar sección de libros físicos Libros digitales, ahí está Dignidad Lo piden, envíos a todo el país Les llega a su casa en menos de una semana Y pues nada Que me describan qué les, si les pareció Si les gustó, ¿no? También tiene Instagram la editorial Aquelarra y en bajo de en bajo tinta Y el libro también tiene Instagram, ¿no? Arroba Dignidad, con ahí unas fotos como eróticas Muy bonitas
0: Pues muchas felicidades por esta pues esta nueva faceta, ¿no? Al final, eh, tú hasta marzo del año pasado tenías otra vida, y hoy sí. una de las cosas que te das a la pandemia es que estés sentado contestando este, preguntas de la prensa, hablando de, de un libro tan personal, ¿no? O sea, de que salió en algo tan tan tuyo, y pues son, son las sorpresas que da la vida de repente, ¿no?
2: Sí, la verdad no me puedo quejar, estoy muy contento con esto, muy contento. me encanta hablar de, del libro, me encanta que la gente le interese, ¿no? me encanta ver gente pues heterosexual que de, de repente entrevistan y preguntan y es como de oye, tienen genuinamente este interés, ¿no? entonces uh -huh. me gusta muchísimo que pueda llegar ese libro no solo a la comunidad, sino también fuera de la comunidad.
0: Perfecto, pues yo te agradezco muchísimo haber estado esta, esta tarde en este programa.
2: Muchas gracias.
0: A ti y vamos con música, aquí está Christian Jean junto con Daniela Spalam salió el viernes regresamos con más hoy ya tenemos sección de libros con el señor de lentes y tendremos nuestra parte metal el día de hoy con headbanging así que no le cambien
3: no, no intentes disculparte no juegues a insistir
0: Señor de lentes, ¿cómo estás?
4: Muy bien, señor Solís, ¿cómo le va el día de hoy? Que me está agarrando usted de conejillo de India? Ya lo vi.
0: ¿De quién es la canción que acabamos de escuchar?
4: Eh,
0: <risa> ya lo dudó. Ya lo dudó, con está rico. Ya lo dudé. ¡Sí ya sabes, lo dudé sí dudé porque no, porque no
4: estaba escuchando bien. Ah,
0: <risa> es la versión no de Daniel escuchando. Espala y Christian Jean que viene incluida en el disco eh, Raíces de Christian. Y era... De, es de Shakira.
4: Ah, claro. Con razón se me hacía conocida. Con razón se me hacía sí. conocida. Es toda la rata. Mira,
0: no. salió ya el disco y viene Vuelta por el Universo. ¿De quién? A ver. ¿De quién? ¿Cómo que de quién? Vuelta por
4: el Universo. Eso pues, ya será sí, así de, con, el maestro, con Melero, ¿no? Daniel Melero.
0: Luego viene la chica de ayer. Este... De Nachapop. De Nacha Pop, exactamente. Luego viene Solo Tú, que esa participa con eh, Renos Rojas. Y esa, este... Sol, la de Solo Tú, a ver, dime de quién. ¿Con quién o okay. qué?
4: Solo, no sé, hay como 20.000 canciones que se llaman Solo Tú.
0: Mira, te a, voy voy a ver cuál, decir, cuál es. Te voy a decir cuáles, para que veas cuáles. Ahí te va. Aquí está. Ah,
5: Aquí está, mira. hasta lo hablamos en señal. Ajá, cover italiano.
3: Ajá, solo tú, bajo el cielo. Me recuerdas que la vida es solo un vuelo. ¿Qué más da
0: el mundo entero? No, Fabián.
3: No, ¿de quién es esa, esa, esa?
0: Drake ¿De quién es? Ahí está con renos rojas No, no señor
4: a... Ricardo
5: Castañeda. Ahí que única se nos fue. No, aquí ando, aquí ando. Ese.
0: Alesia Limonta. Uh -huh. La original, ¿no? Ajá. Sí, es como muy italiana. Igual luego viene la de Gianluca Grignani, la de Mi historia entre tus dedos. La historia entreladita. Exacto. Seguir viendo tu amor de Luis Alberto Spinetta. Lo hombre en París de la Unión. Barco a Venus. Eh. De Mecano. De Mecano. La, la mejor
4: rola de Mecanos.
0: Se te hace la mejor rola de Mecano. Eh, luego tiene. Y aquí. Aquí sí, este es mi top 3. Luego, aquí estoy de Ana Gabriel. Y. Eh, Válgame el cielo. Qué bueno que
4: no me preguntaste, jamás lo
0: <ríe> a Dios. Y hablando a tu corazón de Charlie. Ahí está el disco raíces de Cristian. Hay que buscar a Christian, vamos a buscarlo para platicar de eso porque creo que. Sí, está bien buena la ¿no? selección, ¿eh? Sí, sí, de hecho, recuerdo que nos platicó
5: que su favorita era la de... Justo la de Barco Avenos, Venus. O sea, que fue la que... de, de, de mayor reto. Y la de... en la de... no de... de Shakira. Uh -huh. Pues en los coros sale... Está, está la voz de Cerati.
0: ¿Ah, sí? Sí,
5: pon, ponlo nada más, Miguel. Y A en ver. los coros está Cerati. De hecho hay otra canción que, Partini, que participa en ese disco y canta Serati. A ver. Sí, pone pon el coro. No, no me mires como antes, no Pero la original, de hecho. Ah, la original, ¿eh? La original, ah. sí,
0: sí. Yo dije, aquí, ¿La está? ¿Por qué? No, no, Ay, no. La original, no, sí, no, sí. No, pues Gustavo, no, bueno, Gustavo no trabajó con, con... Ajá. Sí, sí, sí. Pues ahí está. El... Eh, el eh, no, disco de Christian Jean. Este, pues ya de, de, de muchas cosas, ¿no? Este, el día de hoy Empezamos hablando un poco de podcast y de radio. Este, ¿Hace cuánto no hab, hab, escuchaban a, a Alejandro Joseph los dos? No, pues yo como hace 15 un rato. Años. <risa> hace un gran, gran rato que no lo escuchaba algún a, a maestro Alejandro
4: Joseph. Pues, creo que sabes que yo, yo ni siquiera sabía que estaba él a, a este, a, al frente. Yo de... recuerdo mucho la etapa... Exacto, yo recuerdo la, la etapa en la que estaba al frente, pero de, de horizonte, ¿no?
0: Y de Radio México Internacional. Y sí, de Radio de México Londres. Internacional,
4: uh -huh. es correcto, pero pero nunca me enteré que había ido a... a, 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 a Eso, estaba eh, como ahora a la cabeza de Opus, que, que pues estuvo años enteros ahí en, en el puesto el maestro Plata. Sí,
5: sí no. Eh, no, también al final... Ah, y bueno, ahorita... Pues ¿qué, fue Plata, no? después
0: de Platas estuvo... Ay... Sí. Lo ubico físicamente Sí, yo también Este... Se sí, sí ha tenido ahí como en últimos años Y bueno, pues ahora le toca a él Y, y veía yo lo del aniversario de Opus Y veía lo de los potes que estaba poniendo Y dije, pues, platiquemos, ¿no? Entonces, ha sido día bastante... Bastante, este... Abiertón en el asunto eh, bueno, rápido, señor, eh, de lentes que tenemos, porque creo que también hay mucho que platicar con, con, con el, la redacción de Headbanging, ¿no? Sí, decir, de oh,
4: oh, hoy, hoy voy a apurarme porque el señor de cuernos viene cargadita su agenda Así es que Ajá. solamente les voy a recomendar y les voy a sugerir que vayan a escuchar el podcast del señor de lentes Porque ya tenemos nueva lectura Y eh, en esta ocasión nos adentramos en, los, en las páginas de un libro publicado en 2018 Es una coedición de eh, Almadía con el Colegio Nacional Y eh, es un libro que tú conoces muy bien a su autor, al maestro Juan Villoro que, eh, este libro es excepcionalmente bueno y creo que viene muy bien para esta, para esta temporada eh, en la que estamos todos extrañando y añorando la ciudad. Parecía que ya nos habían abierto la llave y no, ahora nos la cierran de nuevo y hay que seguirla extrañando. Entonces me parece súper bueno eh, paliar esas, esas eh, ansias de recorrer la ciudad con este libro que se llama El vértigo horizontal. El vértigo horizontal es una reunión de textos que durante muchísimos años, cerca de 25 años, fue reuniendo eh, Villoro para lanzar. Eh, pues eran son textos de, de la Ciudad de México que iba escribiendo, pues así, ¿no? Así como se le iban ocurriendo. Un poco en, en la técnica que tenía Ítalo eh, Calvino, de tener una libreta y anotar y hacer sus escritos y dejarlos ahí para cuando se juntaran muchos. Y pues muchos años después se dio a la, la tarea de limpiarlos, acomodarlos. Editarlos y lanzar este fabuloso libro De nombre El Vértigo Horizontal la, 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 situ, la situación peculiar de este libro Es que son pequeños textos Que él va eh, agrupando por temas ¿No? Y cada tema, de cada cada, te cada línea temática representa una, como una especie de línea del metro. Entonces hay una línea que se llama sobresaltos, que tiene que ver con la vida cotidiana en la Ciudad de México, es decir, cómo nos sobresalta, cómo, no, cómo nos eh, impacta de alguna manera lo que tiene que ver con las vialidades, con la cantidad de gente que vive aquí, con etc. ¿no? Hay otra línea que se llama personajes y te habla del merenguero, de... De el buzo este de las cloacas, no uh -huh. todos los personajes que tienen que ver con la Ciudad de México, hay líneas de lugares, hay líneas de ceremonias, hay una línea de hay una línea de eh, cuestiones históricas, entonces son, es toda una eh, miscelánea de, de textos breves que tienen que ver con las entrañas de la, de la Ciudad de México y me parece que es, es fenomenal porque eh, de alguna manera Juan Villoro es como una de esas es como el, el cronista no reconocido de lo que sucede en la Ciudad de México y eh, no había compilado en algún momento a pesar de que en, su, todos sus, en toda su obra puede rastrearse a la Ciudad de México como una gran fuente de inspiración no le había podido dedicar un volumen y ahora lo hizo en, en, en 2018 con el lanzamiento de este libro que eh, es fabuloso, ¿no? además hay el arte del índice y eh, por supuesto eh, Almadía siempre cuida mucho de esos detalles y el arte del índice, estas líneas del metro y eh, toda la curación fotográfica, pues lo, lo acompañó nada más y nada menos que el maestro Magallanes Alejandro Magallanes, que es un genio del la, de la, de la arte gráfico entonces hay un muy buen diálogo entre, entre la parte gráfica que desarrolla Magallanes y estos textos de eh, Juan Villoro dedicados a la Ciudad de México
0: Pues se los dijo y se los recomendó a alguien que eh, cumpliendo cualquier eh, cualquier situación que pudieran imaginar Ustedes de alguien que estudiaba en filosofía y letras o, vendi o, o, o en alguna librería de Coyoacán Utilizando una, este, una sudadera de jerga Así fue la recomendación del señor <risa> de lentes Cumpliendo <risa> con
4: todo
0: <Hace> <risa> No, pero eres, Tengo, eh, eres eh, o sea, Hoy recomendando este libro eh, Con el léxico que lo usaste este, y utilizando ese ese atuendo Eres un este, estereotipo total, soy, absoluto
4: soy como, soy como un Carlos Monsivait Nacido en Álvaro Obregón <risa> sí, Nacido en las barrancas de Álvaro Obregón Gracias por, el, por la flor No sé, no sé si, si aplaudirme o, o, o tirarme de un puente eh, eh,
0: diga, Digamos, déjalo en que eres todo... Eres un cliché Así Claro, sí, hoy sí, me... sí me... Hoy me vi, hoy sí me vi tienes toda la razón, <risa> que me preparé no, mentalmente. Eh, no, espero que no. Para este momento. Sí, no, 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 una vida entera preparada para este momento. Muy bien.
4: <risa> pues ahí está, ya está. ya está disponible en, en todas las plataformas de streaming donde se encuentra el señor lentes. Ahí está la lectura de una lectura increíblemente breve pero contundente que tiene que ver justamente con la cantidad de personas que vivimos en esta ciudad y que se llama cuántos somos. La, la van a disfrutar bastante, ¿no? Eh, por ahí tiene una frase que a mí me encanta, que se aplica muy bien en estos momentos y es que en la Ciudad de México no llueve, cae agua como si algo se hubiera descompuesto en el cielo. <risa>
0: Y sí, y sí. Mira, voy a poner una canción. Ya no se llama así. Esto es una canción de 1998, me parece. Pero queda muy ad hoc con lo que estás. Esto lo hicieron los lagartos. El track número uno de la producción uh, Pelota uh, se llamaba DF. Uh, ya, ya ni la ciudad se llama así, pero, pero no, creo que puede entrar perfecto con tu recomendación del día. Bueno, co, 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 como saludas
4: diciendo buenas tardes, buenas, buenos días aquí, pues este, su memoria está un poco afectada. Usted se acuerda perfecto. De, de, para ti sigue siendo el DF.
0: Yo le sigo diciendo DF, ciertamente. Ciertamente. Y díganme quién no, ¿no? O sea, el, el, el cambio a chip de CDMX fue intermediato. A mí, o sea, yo sí hablo con. Mí, Oye, ¿qué pasó cuando vienes a DF? Y así seguiré. ¿eh? Así seguiré. ¿eh? El resultado hasta el momento, después de que iban 1-1, eh, llegaron a tiempos extras. 3 a 3. Ahora ya entre goles de Álvaro Morata y, eh, y gol en el último. En los últimos eh, segundos de Miquel. Va 5-3 ganando la España a Croacia en lo que dicen que ha sido un juegazo. Ahora sí, desde el DF les mandamos esta...
3: Chachito Y tendidos protestando por las aguas. Venimos de muy lejos, dormimos con mucho frío. Y entre los espejos nuestro dinero caído al río. Esta es mi ciudad donde muere Peter Pan. Acá es lo normal. Se agarraron a trufadas. Y no llega mi amigo Yo me voy a la...
0: Ahí estuvieron los lagartos Que los podíamos poner hoy con esta o con Metro Busco Amor Por aquellos de los cambios, ¿no? Pero... Pero ganó esta Gracias Fabián Gracias.
4: A usted señor Solís. nos
0: escuchamos muy pronto. Y llegando directamente desde la redacción de Headbanging.mx, el señor Ricardo Castañeda, ¿cómo estás Rick? Algo, algo sucede que no nos, ha, no, no nos escucha. Ahí está, ya, ya soy yo, ahí ya, ya soy yo como aprendiste algo. Sí, lo... Más bien desconectado. Ah, muy bien. ¿Cómo no, estás, Miquel? Todo... Oye, primero que nada, este, estoy, este, preocupado. Hoy recibí un mensaje a las 8 de la noche con tres minutos. Eh, momento en el que en esta, desde donde se transmite, en esta casa, este, es un momento muy complicado, por lo menos hasta las nueve y media de la noche. Entonces, eh, Dime por favor que habrá repetición, que habrá algo, que, que habrá posibilidad de, de acceder a ese contenido posteriormente.
5: Ah, sí, eh, el día de ayer y todavía hoy y mañana, el día de ¿no? hoy en la noche se, se llevó a cabo pues la presentación oficial, ya lo habíamos comentado en, en ocasiones anteriores Miguel aquí en este programa, sobre el especial documental de X. Key Story a través de A&E de &E y uh -huh. como el de como el documental de Ozzy Osbourne, el de Nine Lives, también se repitió. De hecho, ayer al término de, de este primer episodio que duró aproximadamente casi dos horas, repitieron, <risa> repitieron, lo repitieron el, lo... ah. el, de, el de Ozzy Osbourne.
0: Ah, el de Ozzy. El de Ozzy, eh. el
5: de Ozzy lo cual... Que pues yo supongo que pasará algún, algún par de meses o algo para que ya lo pongan a nivel Latinoamérica, ¿no? En este, en este caso.
0: No, 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 hay no. Este, ¿No hay en demanda, ahí para cuando... O sea... Sí, de, de hecho vi que a través de canales
5: de, de suscripción eh, de, en aplicación, sí, sí lo hay. Yo creo que habrá que esperar a que pase esta semana, que ya lo saque el canal oficial para que después lo, lo, lo repitan. Hoy es la segunda parte, a las 8 de la noche, hora de, de México. Y eh, está padre, pues está padre porque se sí está muy bien muy bien elaborado. Ahora sí que narran... Haz de cuenta que como lo, la antología de los virus, pero ¿no? desde que están chiquitos hasta... Cómo, ¿Cómo es el proceso, no? ¿Cómo es el proceso de... Eh, que se unen, conocen, las giras, Quiero. se
0: quedó hasta, el, ¿Hasta
5: a, se, se quedó? enfocan más en el en, en esta primera parte en, en el alive,
0: ¿no? Mira, ok, que es prácticamente el, lo, no. Los, que, los que no lo inventaron, pero sí perfeccionaron el el disco en vivo, ¿no? como un, como un elemento de vinculación con sus audiencias, demostrando lo que muchos decían de están buenos los discos, pero no es lo mismo que en vivo. Y entonces decidieron sacar... live 1, que ya se convirtió en Live 2, 3... Este, luego vino el Sinfónico... Acaban de sacar... Su último lanzamiento es el... Eh, Kiss of the Soundboard en Tokio 2001... Que es justo lo que estamos escuchando de fondo. Este... Y, y pues se convirtieron especialistas en sacar cosas en vivo. En, y, y esto sale en torno a una gira... Eh, que, que están diciendo desde el 2019... Que será la despedida. Como la Delton de John. Pero con menos glitter. Creo. Bueno, quién sabe. ¿En cuál, ¿En cuál se gastará más maquillaje? ¿En la de Kiss o la Delton de John?
5: Híjole. Es una buena analogía, ¿eh?
0: Por, porque plataformas hay en las dos, ¿no? O sea. Sí, sí, sí. Este, eh, plataformas altas, las de Gene Simmons y Paul Stanley, junto con las de Elton John. Yo creo que a Elton ya le duele la espalda, ¿no? Es la pregunta <risa> del millón, que buena es. Pero bueno, pues Kiss, entonces, eh, ¿lo viste ayer, Fabián? Ah, no, no, estaba yo ocupado. Eh, sí. La cobertura de Camilo VII, entonces, no fue
4: posible,
0: no Bueno, pues ponía para Fabián que no la vio y yo que tampoco pude. Esperemos que pronto tener esto, pero... ¿Qué? ¿Ponemos una de Kiss? ¿Cuántos? A ver, levantemos pues pon, la mano... Pon tu favorita,
5: Miguel. A ver, ahora sé que es tu, es tu programa. Pon tu favorita. ¿Mi favorita ah,
0: de toda la historia de Kiss?
5: Sí. En, ilústranos, por favor.
0: ¡Ay, Dios! Es una decisión difícil. Me, me pone... Me pone...
5: A, a ver, yo, yo, yo... Le haría así. A ver, dinos tus cinco favoritas, pero pones... La mera mera.
0: La El mera mera. Pues mira, o sea, por, por lo que significa Rock and Roll Nights sí es una canción sumamente descriptiva. este, eh, pero, pero creo que la, la, la número uno de, de todo eso, sea, porque por ejemplo, hay, hay versiones y canciones que me gustan mucho... Y, y que se va como a, amarrando con, con la época por ejemplo sure Know something se me hace una gran canción no una gran canción es espectacular bed me gusta muchísimo pero no es lo representativo que es algo como esto no pero yo sé que a lo mejor no es para este para el fanático tradicional pero la vez que yo los vi... Ay, God, God Thunder es de las no, no, no. es de las emblemáticas. Es de ¿sí? las emblemáticas, claro, claro. Sí, no, pero sí, la que sí. voy a poner a continuación. Ah, a ver, eh, tú échale, eh, por eso, ilústrame. Es eh, esta canción de una u otra manera, tanto el video como la representación de esta marketing este satánico y, y que ellos son los reyes del marketing, eh, lo que significó el video, lo que significó la salida... Y lo que significó para mí, yo los vi por primera vez cuando vinieron con la gira que las víctimas del Doctor del Cerebro Show, Show les abrieron en el Palacio de los Deportes. Vinieron, fue la vez que vinieron sin maquillaje. O sea, sí estábamos banda que estábamos muy, muy, muy clavados en lo que aquí significaba. ¿no? Más allá de el mito, después vino ya la gira maquillados y fue espectacular. Pero ver lo que esta canción generó en la gente que estaba en el Palacio de los Deportes esa primera vez, que no es... Así sencillo, pero no es una de las que no puede, digamos, faltar, ¿no? Se llama I Love It Loud Y creo que significa lo que es Kiss, ¿no? Coros Hacer cantar a la gente Pirotecnia loud En vivo en 1992 en el Kiss Alive 3. Kiss esta tarde sonando aquí en la Tierra 226. ¿Escogí bien? Muy
5: bien Miguel, muy bien, muy bien. De hecho, si sí es una canción que, que en vivo es de wow, o sea, sí.
0: Sí, es de las que tiene, tiene mucho poder. Creo que, este es. tienes, creo que tienes que revisar ese, ese cable, porque sí. va y viene. Oigan, rápido, antes de pasar con toda la información que tiene este, Headbanging todas las semanas en este, en este espacio. Se anunció ya el cartel de El Tecate Pal Norte eh, para el 12 y 13 de noviembre de 2021, este mismo año. Eh, pues es muy parecido al que ya habíamos visto, ¿no? O sea, este, eh, haciendo un, un análisis rápido, está Woz, está este, Todos tus Muertos, Thomas Jack... Um, Sasha Sloan Sam Felt eh, Las víctimas del Doctor Cerebro Leon Leiden, Lila Downs Killgate, Kinky eh, Hello Seahorse Jeremy X, Encambre, Liguerra Elliot Mosset Maverick Dición Minúscula Danny Ocean Caloncho voy Pablo Batalla de Campeones eh, que es esta parte de, de retas de, de la palabra Arizona The White is Boy Alive Sublime With Rome eh, Mon Laferte Los de Decadentes Los Cooks Juanes Galantis Foster The People El Tri Clapton, Chet Faker sonicos Alejandro Fernando Fernández, también Pala y los Foo Fighters Ahora la pregunta es Si ¿sí estamos Ya para Para un festival así
4: complicada su pregunta, señor Solicet. Todo dependerá de la... Es, es, es complicada porque, pues, si bien la ola de festivales a lo largo del ancho del orbe dice que, pues, podría ser que ya estemos preparados, debemos recordar que los avances en, en la cuestión de ah. vacunación en México, pues, son bastante distintos, ¿no? Entonces... Justo eh, por eso lo pregunto. Norte está, está... ¿Cuál es la fecha que está pactada? ¿Noviembre? Noviembre, Noviembre. es
0: 12 y 13.
4: Yo creo que para esa fecha puede, podemos hablar ya de una de un tipo de, de, de preparación ya más o menos estable, ¿no? Creo mm. que no es tan descabellada la, la yo, fecha de noviembre. Yo por
0: lo que lo pregunto es por, a ver, ¿quién? Es? Segmento de edad que va principalmente a, a festivales, 20 a 40, ¿no? 20 a
4: 40, ja, correcto.
0: ¿Dónde se ha visto elevación de casos? ¿En qué sector? Ahí mismo. ¿Qué, pues, ¿Ese sector estará vacunado para 12 de noviembre? Pues Yo van creo que a es, probable, es
4: probable, es probable, es probable que mm. ya hemos terminado el plan de vacunación para esa... O sea, se pone que... que ¿Ojalá? Que al ritmo de, la previsión es que al ritmo que vamos, en noviembre ya deben estar empezando como la, la fase de vacunación de menores en el momento en el que pues digan que las vacunas son seguras para los Ya,
0: menores, ya. ¿no? ya, lo dijo para 12, de, con Pfizer para de 12 para arriba, ¿eh? Lo Entonces, dijo la semana pues, si, si
4: estamos en ese entendido, pues creo que, creo que no me parece... No me parece tan descabellada la
0: fecha de noviembre. ¿no? O sea, ¿vamos no. apartando boleto para, para Monterrey?
4: Yo sé de cierto fotógrafo de cierto medio que ya, ya nada más vio y dijo yo,
0: ya de aquí soy, ya compró su boleto. Ah, ¿sí? ¿Ya lo
4: compró? Sí, <risa> ya se nos lo presumió ahí en
0: algún grupo. <risa> Mira, no sabía. Qué bueno enterarse, ¿verdad? Pero bueno, pues Rick, ¿tú, te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué opinas? ¿Va a estar? ¿No va a estar? En algún
5: eh, programa lo platicamos eh, Y creo que sí el, el festival en sí Es de los que son bastante incluyentes En su, en su alineación, ¿no? Eh, uh -huh. Creo que el incluir a, a un artista como los Fu Que, bueno, ya sabemos que están Pues girando y empezaron con tocadas es, Está bien, o sea, la verdad sí Creo que sí levanta mucho esa expectativa del festival Es un festival bastante agradable en cuanto a lo mejor con mucho calor pero en, en sí en, en el parque fundidora es es bastante cómodo y es bastante bonito el, el festival. Yo creo que va a estar va a estar padre acudir. Ahora sí que el, en cuanto al cartel, en cuestión musical, sí creo que va hay, hay de todo. De todo. Hay, hay, hay de todo. Entonces, pues creo que sí hay para, para todos gustos y para y para todas edades. Entonces creo que, pues, si... Como dicen las autoridades, que para esa fecha ya está, vamos a estar todos vacunados, pues, pues a Ojalá. ver, la garantía va a ser... Que si vienen los extranjeros Sobre todo Estados Unidos que está más pegados, O sea, pues ya van a estar todos vacunados O sea, ese es, podría ser una uh -huh. es, Sí, pero, pero, pero,
0: pero el problema no es no tanto El backstage, el problema es eh, lo, ah, sí, la, la banda La banda, la la banda exacto sí. Bueno, a sí. ver
5: cuánto falta A ver, agosto, julio, agosto, septiembre Octubre, noviembre, cinco meses Hay que ver qué pasa
0: yo, yo esperaría que sí, y esto nos abriría la puerta O sea, estamos hablando 12 y 13 de noviembre eh, uh -huh. A ver, vamos a abrir un calendario. ¿Cuándo es la Fórmula 1? Finales de, de octubre, octubre. ¿no?
5: octubre.
4: Octubre, digo, habrá que pensar en lo que lo buscas. Que eh, Creo que va a depender mucho la realización y todo cómo se mueva la, la conversación al respecto de los festivales en México, de lo que suceda con la eh, supuesta edición que tendrá... El Electric Destiny Carnival del 3, 4 y 5 de septiembre, ¿no? Que es, mm. ya estás hablando de un festival de muy grandes dimensiones, ¿no? 100, 120 mil pelados por día, tres días. Entonces, si sucede eh, EDC, seguramente va a suceder todo lo demás. Ok. Dep Depende de lo que pase con EDC, creo que yo, yo creo que se va a mover las cosas hacia un lado o hacia el otro.
0: Porque entonces en noviembre tendríamos claridad de que la posibilidad... Eh, eh, la posibilidad de hacer eh, pues el Corona Capital, ¿no?
5: Pues, pues sí, con la apertura de uno, pues ahora pues sí, sí, sí que...
0: Exacto. Como... O sea, ya o todos con los dos rabones, ¿no? Entonces, pues, o sea... Y yo lo digo sobre todo por... Pues recordemos que también Pala acaba de cancelar su presentación en iforozo. En, ¿no?
5: en México, sí. correcto. Ajá.
0: Pero aquí está confirmando que va a estar. Tons. Sí.
4: Uno dicen,
0: nada más. No, uno nada más avienta ideas, ¿no?
4: Dicen por ahí que. Dicen por ahí que Corona Capital ya se está cocinando y que es probable que suceda primero Guadalajara.
0: Ok. Ok, sí, el otro día veía yo un tuit de alguien que decía, Cancela también para pero seguro lo veremos de Headliner en algún festival. Entonces, pues ahí está. De todos depende, de todos depende. Seguir primero, seguirnos jugando ahorita para esperar a que llegue este proceso y que ya veamos, o sea, yo lo veo esto como un flash dentro de la oscuridad de que te puedes decir, por aquí puede ser el camino, por aquí puede, puede venir el asunto, sorprendámonos, ¿no? Y dejémonos sorprender. Así yo vería esto y como un, o sea, ciertamente qué va a pasar ahí con los boletos, habrá que averiguar con la gente de Apodaca, ¿no? Había ya sold out para el Pal Norte este, del 2020. Los boletos valen para esto, que es casi el casi el mismo. Faltan los sí, estudios. Es la
4: es la reposición, básicamente es la reposición de lo que ya está entonces, programado, entonces si no se tiene boleto
0: son, son eh, válidos.
4: Tendrá que ver si abrieron, si, habría que ver si abrieron eh, cupo, dependiendo de la cantidad de reembolsos que se solicitaron conforme a la, al anuncio de la, de la posposición.
0: Pues lo que es, habrá que estar ahí como muy pendiente, ¿no? Este, de, de, de qué es lo que está pasando porque evidentemente ahorita ya que se vayan dando estos procesos y lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto con las fiestas y lo hemos visto en nuestras propias redes sociales, cómo, cómo todo mundo está ansioso. Entonces ya si se abre un show y un festival y están todas las medidas puestas, todo el mundo va a querer ir, pero tomemos en cuenta que este ya estaba vendido, entonces eh, ¿hab habrá que ir este, teniendo toda esta información, no, no, no también no generarnos a nosotros mismos como, ay, pero es que yo quería, sí, pero ya había gente que había comprado el boleto, ¿no? Desde antes, entonces son, son situaciones, señor Ricardo, Castilla, ¿con qué vamos de música?
5: Eh, pues vamos con algo de Argentina. Es una agrupación de, de San Carlos Centro. Es, es un trío que se forma en el 2003 y ellos acaban de presentar una canción que se llama para... Eh, Álamo. Uh -huh. La canción se llama Paranoia. Este trío se llama Álamo. Y pues para... para para empezarle a poner color y sabor a esta a esta sección.
0: Muy bien, pues entonces, aquí está. Entonces, desde Argentina, Álamo, la canción se llama Paranoia. Paranoia. bastante poder, ¿eh? Oye, ¿qué, ¿qué te parecieron esos? Está ocupados? bueno, ¿eh? está bueno, muy bueno. Entonces de Argentina, ¿A ti bueno? de Argentina, sí, ¿eh? sí, sí.
5: Ar argentinos. para que lo chequen, esto es lo más reciente de este, de este
0: trío. Muy bien, pues qué tenemos en información en general. Ya metí yo lo del festival, Entonces, échele. Pues. Lamentablemente
5: el día de ayer falleció uno de los cantantes emblemáticos del Glam, del movimiento ochentero, el cantante de, ex cantante más bien de, de, de Skid Row, eh, que tuvo tenía problemas ya de salud eh, y ya había pedido ayuda económica para que lo, ahora sí que lo atendieran. Ahí en este pues en alguna clínica la, la verdad se le complicó la, la enfermedad y pues lamentablemente el día de, a, de ayer pues eh, falleció eh, este cantante de hecho muchos artistas lo pusieron lo pusieron ahí en sus redes sociales no pues ahora sí que los que estuvieron pues prácticamente en contacto con con él johnny solinger que pues lamentablemente ya no está en este en este mundo.
0: Pues muy lamentable y, y, y es de esos grandes ejemplos donde donde de una u otra manera la música es la que nos regresará y, y, y en su momento pues llegó a tener Skid Row una fuerza brutal, ¿no? Sí, sí, sí,
5: sí, sí. No, pues es una de, yo creo que a la par con, con Poison, con Firefly, uh -huh. o, o sea, sí marcaron un movimiento muy... Con los mismos Motley Crue, ¿no? De hecho, también, digo, Johnny ya Los últimos años también ya Pues como Axl Rose y como Vince Neil O sea, ya también se habían descuidado Bastante, ¿no? Digo, pero Se dieron al traste
0: que dicen Las abuelitas. Sí, de hecho
5: Ya que estamos hablando de Vince Neil Pues también hace uh, Unos días, pues habló de, de, de su temor de regreso A los escenarios, ¿no? Y pues o, Lo hizo y otra vez La volvió a a, a regar, ¿no? Pero bueno, digo, este...
0: Vince pues, Neil va a acabar así en un bar de Samos, ¿no? Yo creo,
5: yo pues sí, creo. Sí, cada, cada
0: vez va a peor la cosa. Sí,
5: sí, sí, sí. Y también, eh, bueno, pues a ver, ahora que estamos con lo del el mes del, del orgullo, pues también salió una lista de... de ¿Qué artistas del medio del rock, del rock clásico, de, de metal, pues son los más eh, pues representativos, ¿no? En, en este caso, para ustedes, cuáles serían?
0: O sea, pero ¿cómo? No entendí la pregunta.
5: Sí, o sea, de, lo, de, de los que representan en el, en el mes de lo, del orgullo. Ah, pues Rob Hasford,
0: criticado.
5: ¿no? Sí, sí, o sea, sí, sí. Sería de de como hecho, el los número más. Uno, más ¿no?
0: En su, en su momento o sea, es un tipo
6: eh, eh,
0: Precursor en la, en la situación de la inclusión Y en, el, en el, la, la lucha por eh, eh, Mostrar un mundo Y tratarnos de llevar a un mundo Donde las diferencias eh, no importen Y, y, y Rob Siendo este, este personaje Rudo, este personaje eh, Frontman Confrontativo eh, La pasó no muy bien cuando, cuando Tomó la decisión de, de salir Hacia el mundo ¿no?
5: Sí, no, sí, La verdad sí se, lo vio, se las vio bastante difícil, pero creo que fue uno, o sea, por ejemplo en el género, en el metal sobre todo, que dio esa esa parte aguas para que los demás pues dijeran, ah, pues, pues también, ah, no, pues fulanito, no. Entonces. Pues creo que sí es uno de los artistas que, que, han, que han marcado y han abierto esa brecha, pero por ejemplo, Janis Joplin también está dentro de, de esa de esa lista, eh, David Bowie, obviamente Freddie Mercury, Mercury. ¿no? Mm. Está, ahí, está
4: Lizzie Hale de, de Helmstone. también. ¿no? De,
5: Hel de Helmstone está Joan Jett, ¿no? Eh, sí, a, a él, la lista es bastante bastante amplia, pero pues... Ahora sí que también no podemos dejar pasar, ¿no? Esta, estos artistas que también pues. Pues entran en este. En, entran en este. En este movimiento. Y ahora, ahora sí podemos entrar de lleno a lo a lo, a lo de Metallica.
0: Por favor.
4: A ver.
5: Mira, de hecho hasta me puse mi playerita,
4: eh, mira. <risa> Uy, yo me, voy a, yo me voy a mutear porque aquí va a salir, van a salir chispas.
0: <risa> a ver. De tu ronco pecho ya se le empezó a salir el disco. Salieron dos tracks. Sí, no, nada más salieron el de Miley sí, y el de Juanes, ¿no? Sí, sí, el sí. de Juanes de hecho, lo escuchamos. En la, en la versión de Miley, uh -huh. la verdad
5: está muy bien producida. ¿Sí? Y hay que destacar que está que participa Robert Trujillo de, 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 de Metallica. Pero también tiene colaboraciones, pues ni más ni menos que Delton John, ¿no? Y Llega de Chad Smith. Donde... Ajá. Sí. ...de Chávez Smith, entonces pues sí, la verdad sí... ...creo que... ...he escuchado más comentarios... ...que esta versión está superando un poco a la original... ...no sé qué piensan ustedes...
0: ...no sé si superando a la original... Uh -huh. ...creo que nos demuestra que la canción es una gran canción... ...y ahí está esta teoría de, 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 de producción, ¿no? ...que si una canción te funciona con una guitarra en una fogata... O si le pones a la orquesta filarmónica de San Francisco encima Y te sigue siendo una canción relevante, emocionante Es porque la canción en sí es muy buena Creo que Nothing Else Matters tiene eso, ¿no? O sea, la hemos escuchado ya con en el S&M eh, con, con una sinfónica Y la hemos escuchado en camiones en la Ciudad de México ¿No? Ah, sí, 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 sí. O sea, y eh, eh, sí, lo, lo decíamos la semana pasada, ¿no? Es de Esas canciones que... Te enseñan desde las primeras que tú aprendes y es una canción así, ¿no? Fuerte. No sé si la versión que hizo Maylizar, la interpretación que se hace aquí, sea superior a la original por la misma situación que, que, que la original es la que tenemos en el ADN, ¿no?
5: Sí, sí más bien generacional no está mal no está mal la versión no, no, la man. verdad y, y, y ella... oh, ahora
4: no sé qué tanto no, no sé qué tanto de la de la gran calidad de esta versión la carga justamente elton john porque ese esa esa forma de interpretar y ese feeling no sé creo que creo que el crédito se está sobrevalorando generacionalmente porque sí el aporte de elton john está brutal
5: sí 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 sí, sí bueno la bueno. guitarra
4: quién la hace eh?
5: ah se llama eh, wat de hecho, el solo, el solo está... Está muy bien, sí, sí. Es, está, está bien ejecutado, ¿no? Y ahora sí que la participación que en su momento a Robert Trujillo no le tocó, pues también creo que tiene, tiene y le da sentido no a, a esta versión. Que ya lo, lo mencionamos, en septiembre va a salir este, este compilado, que 53 artistas... ¿Vieron el tráiler? No. Mira... Los invito a que... A ver, si puedes e e e e e e vengar? Echarlo. Sí, sí, échalo. Por, 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 porque tiene... Se deja ver un poco de la presentación de Juanes. A mí, la verdad, de Mon Lafer no me gustó. Lo que... A ver. Se viene, ni de Hash.
6: Bueno... bueno
5: Polo y, y ya juzgamos, pero
4: por ejemplo Cage
5: the Elephant hace una versión muy padre, hasta los mismos My Morning Jacket la versión que van a Van a ejecutar, está bien Aprovecho para son...
0: hablar de My Morning Jacket ah, no.
5: Vas Miguel
0: Estarán presentándose el próximo mes de marzo en el... Ah, eso ya lo habíamos ya había pasado no, sí, Lo
5: que no hemos platicado de ellos Es que eh, de la, la versión Que
0: de, En vivo, que acaban de sacar ah, en, El disco en vivo, en... bueno sale en septiembre sí, eh, sí, eh, sí, Disco sí, en vivo sí. Grabado en 2001 eh, No, 2000 2000, 2000. 11, ¿no? 5, no, 15 no sé. es que van a sacar varios Pero sí, este sí, primero, sí. este, pues sí, no, ya muero de ganas por tener el vinil Por tenerlo digital, por tenerlo todo, ¿no? Sí, sí, sí. uno de los discos a al que recurro sí, frecuentemente se lo conozco Que es la versión en vivo de, de un show, par de shows de My Morning Jacket Ahora tenerlos en vivo No, bueno, siempre un, un gusto Pero ya no salimos ¿Dónde, ¿Dónde me mandaste la el liga? liga de Échalo, para que lo pongamos aquí. Ten, ten, ten. Porque
5: está interesante, está interesante todo todo lo que tienen todo lo que tiene esta nueva compilación. A ver, Miguel, no tengo cuento. Digo si sí, estoy viendo, pero no tengo cuento. Ya vi de
0: What, este tiene buenas canciones. Es un personaje nacido en Nueva York que vive en Los Ángeles, que eh, que sí hace 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 mucho, este mucho de su trabajo eh, se, se ha basado con la guitarra y lo hace muy bien en esta en esta versión a ver vamos con deja, Hago aquí el brinco ahora sí a ver, ahí va dejen quito el fondo para que si no no vamos a oír nada y ahora sí ahí les va estos cinco minutitos del trailer oficial del Metallica blacklist
7: Blackened recordings presents one album 12 songs 53 artists unlimited possibilities covering their favorite songs from the black album all profits go to charity out September 10th.
0: Ahí está Miley Cyrus Voy diciéndoles porque Tiene va indicando quién es Jason Isbell White Reaper. St. Vincent YV
6: El Instituto Mexicano salido. Sonido
0: Royal Blood
3: The
0: Dave Gahan wow
3: Phoebe Richards, Richards.
0: My Morning Jacket hablando Because de ellos my friend of Isaiah
3: my friend,
0: my Camasi my friend Washington
3: of Sherry
0: Glitters. Cage the Elephant <inaudible> José Madero
3: <inaudible> Moses Somni
0: Diet Siege Flatbush Zombies Cash Tommy yeah. how you
7: will Why
0: Imelda May Rodrigo y Gabriela Miki
7: Mickey
0: Drummond Kennedy
6: That is rocker. Chris Templan.
0: Igor Levitt. <laughs> The Chats be
3: clearer
0: Bobbit Jump party Where my head is the,
6: the
0: Neptunes Estatus Portugal de man. PG Rockset. Sebastian. Good night Texas. Venus Hawaiiana. Mac De Marco, Wizard, Ghost, we're off to never, never land.
7: What I've felt, what I've known,
3: never shine through what I've shown. Special
6: dance.
0: ahí está toda la información con respecto a esta, este, este disco. Ya es, no, ya esperes, ya, no, 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 vamos a seguirnos. Bueno, sí, pero no, espera. Ahí está un greatest hits de Metallica. Bueno. Eh,
5: ¿Saben qué, qué disco cumplió el día de
0: ayer años? ¿Cuál? Metallica, justamente. ¿Cuál? Ride Lightning. El Lightning. No. Señor disco. Pero a ver, sí, este mm, eh, Pues el disco creo que se podía llamar Nothing Else Matters Yet Sandman, ¿no? O sea, casi todas las, <risa> las versiones son esas pues
6: sí, o sea, Tenían
0: 12 bien. posibilidades ¿por qué, ¿Por qué en esa edad Sobre eso? Sea, las mismas ajá. O sea, o sea eh, Híjole, podría decir en mal plan que por
5: Comodidad ajá. O sea, por irse con las canciones más Más fáciles, ¿no? Tienen pues sus limitaciones. más
0: conocida, ¿no? ¿no? Sí, pero... O sea, a ver, si te pones a ver en Spotify... Enter Sandman es la canción más escuchada de Metallica... Y tiene 683 millones de reproducciones. Nothing Ghost Matters tiene 628 millones de reproducciones. Y de ahí el brinco se da hasta The Unforgiven... Que tiene 287 millones de, de reproducciones. Eh, y, pero Hotter Than You tiene 35 millones... Eh, wherever I'm in Rome tiene 103 Don't Threat on Me tiene 43 millones True the Never tiene 33 millones eh, Of Wolf and Men tiene 37 millones The, the Golden de, That Failed tiene 26 millones My Friend of Misery tiene 27 millones y The uh, Struggle Within eh, tiene 17 millones
5: o sea 17 millones y la y Enter ¿cuántos?
0: y Enter 683 millones
5: ay en la torre
0: o sea sí sí, sí, sí Sí. Y, y se nota, justo en... ¿Cuántas veces oyeron este cachitos de... O sea, Entonces, creo que en primer lugar no, no, estaba... No, este, 52. Ah. Es, estaba Nothing Else Matters junto con Enter. Y abajito estaba The Unforgiven, ¿no? O sea, sí, sí, The, Unforgiven. The Unforgiven. Entonces, pues, a, pues así la cosa. Sí, Habrá que... quien... Cada quien decidirá, ¿no? Si le sí, gusta. Sí, Hay sí, algunas sí, que sí. a mí se me emocionaron. este Otras que sí dije, no sé... Sobre todo el tema traducción,
5: ¿no? Eso, me Ese fue el que... Ah,
0: no sé. El, lo de los japoneses, este, se ve que está brutal, ¿no?
4: Acá en el chat dice él y Martínez que Cage de Elephant no está nada mal, así no. como Dave Graham y Idols. Sí, Dave Graham
0: está. Ghost digo, tiene... tiene. Ghost. Que ver, a mí que se me antoja
4: mucho la de Kamashi. Creo que puede hacer una gran cosa, ¿eh? Sobre todo sí. llevándolo a terrenos completamente distintos. A, mí cuál. A,
5: diferentes, a diferentes públicos pero por ejemplo a mí a mí en lo personal la de J Balvin e inclusive la de eh,
0: El Elims pueden ser interesante pueden sí esa, esa,
4: la de Elims se me antoja mucho que a mí no puede ser gran
0: cosa no este pues si digan puedes... cuál no se les antoja nada ah yo este la de Ay, sí. definitivamente <risa> sí, y se lo puedo sí, decir no, de suena,
4: suena fatal cuál ya este eh, eh.
0: La, la, la de Serrat La de
4: Serrata,
0: ah, este. sí, a mí sí, tampoco sí,
4: sí, me león. latió
5: mucho el avance sí. Ni la de Hash esas dos, sí. sí, en particular Fabián
4: Estamos en
0: Sí, no me... sí mismas, okay.
5: que, que por cierto eh, También eh, un Documental que cumple hoy Años de la salida Es precisamente el Some Kind of Monster Yo no lo había visto lo había ¿Un Documentalote
0: Sí, en serio
5: que si sí, algo hizo Metallica fue como despertar ese. Ah, pues vamos a verlo. Lo, lo pueden ver en plataformas de y es, streaming. Y acabas no enojado. Dije, acabas enojado.
0: Sí, sí, según sí. yo. Sí, sí, sí. Y,
5: pero hay cosas bastante relevantes, por ejemplo, para lo, lo, los que no No tenían idea de lo que había pasado con, con James Hetfield o con este. Eh, ay, el de, Mega, de Mustaine. Pues la verdad, ahí entiendes mucha, muchas cosas. ¿eh? O sea, la verdad, creo que es buen momento como para ver este tipo de, de, de documentales. Yo no he visto el de True de Never, ¿ustedes ya lo vieron?
0: Sí. Y sí, sí, sí. Pero pero ¿Qué? este 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 en particular, creo que lo que tiene ya nos tenemos que ir porque ya son las dos. Pero eh, este en particular, San Sam Monster, si sí te habla de las carencias como seres humanos de la banda y cómo hay priorizaciones a ciertas cosas que hicieron que podían haber este hecho que todo se fue al diablo y, e incluso el, entiendes un poco por qué eh, la desaparición en el Road y Reload de ciertos elementos que trataron de incrustarlos a fuerza en el del regreso, o sea... Y, y ves a James como una persona que se desmorona enfrente de ti,
6: ¿no?
5: no o sea, sí, claro. Sí, sí. Es, es brutal, el
0: momento donde... ...donde eh, habla sobre el cumpleaños de su hijo... ...y, y dónde estaba él... ...no voy a spoilerear por si alguien no lo ha visto... ...pero te habla... Y, y, ...y de lo que a él le movió... ...después de entender ese momento... ...si sí te habla de alguien que, que se destruyó... ...y que se trató de recomponer... ...y que creo que al día de hoy... ...sigue en un proceso de recomposición... ...pero que lo ha mantenido a flote, ¿no? con sí sí, todo, sí. Pero, totalmente
5: ahí muestran el lado el, el otro lado y real ¿no? de una agrupación y aplica para para varias eh, salió en el en un 28 de junio del 2004 así que lo pueden pueden checar en camino hacia
0: este este disco
4: bueno vámonos
0: bueno vámonos que tengan un excelente día señor de lentes gracias
4: nos vemos nos vemos nos escuchamos pronto señores
0: este, nos vemos señor Ricardo Castilla De las redes sociales de todo el proyecto Headbanging, ¿cuáles son? Sí, lo, lo
5: pueden encontrar en la página de internet Que es www.headbanging.com.mx Y en Instagram, Twitter y Facebook Como HeadbangingMX Y en la playlist en Spotify
0: Bye. Nosotros vamos, cuídense Ahora sí, adiós